0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo de Propósito. Por aqui, usualmente, é o meu trabalho entrevistar profissionais que vivem de propósito, ou seja, que são prósperos fazendo o que amam. Mas hoje, o jogo mudou. Depois de entrevistar o meu primeiro episódio para a minha estreia, o Pedrinho Salomão, e que entrevista, ele mesmo perguntou se podia trocar de lugar comigo e me entrevistar. É claro que eu aceitei. Então ele me mandou alguns áudios com perguntas e eu tentei fazer o meu melhor para responder. Claro, estava um pouquinho nervoso, afinal, ser entrevistado pelo monstro Pedrinho, não é para qualquer um, mas acho que fui bem. Então, sem mais delongas, na sequência, minhas respostas que envolvem temas como, claro, propósito, mas também religião, liderança, empreendedorismo, geração Y e muito mais. Aproveitem, hoje sempre, vivendo de propósito.
1: Arnaldo, meu querido... <risos> Como é que você trabalha a sua espiritualidade, como é que você trabalha a sua fé, no que que você acredita, quais são os ritos, os rituais que você pratica, é, alinhado aí com, né, com o propósito, com tudo isso, como é que você lidar com isso, com a fé, com a religião, com a crença?
0: Eu considero religião e espiritualidade duas coisas diferentes. Então vou separar a resposta começando por espiritualidade. Todos os dias de manhã, eu considero que amanhã é o meu momento de estar em contato com o meu espírito e, consequentemente, com algo maior. Então, eu tenho um ritual com três etapas, do qual eu não abro mão e que, de fato, eu saio dele muito mais confiante, muito mais feliz e muito mais motivado. Essas etapas são, primeiro, exercício, depois banho gelado e depois meditação. E o mais legal é que eu faço isso tudo muito rápido, isso de fato muda meu dia. Então isso é acessível a todos. Primeiro eu faço exercício e aí eu faço ou flexão, ou barra, ou agachamento. Se eu tiver num dia mais apressado, eu faço no meu quarto. Se eu tiver num dia um pouco mais confortável, eu faço na praia. Claro, na praia é melhor. O mais interessante é que esses exercícios não passam de 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu já mato esse exercício. Depois, o banho gelado realmente é muito rápido, é uma ducha gelada para te acordar. E depois vem um momento realmente mais concretamente espiritual, que é a meditação. Eu sento em silêncio numa cadeira, com as mãos no meu colo, fecho os olhos e durante mais ou menos sete minutos eu não marco, eu espero de fato o momento que eu sinto que eu de fato me purifiquei, que eu fiquei mais tranquilo, eu sigo minha respiração abdominal. Contando até 10 e começando do começo de novo. Então, depois de 10 respirações, eu volto para o 1. Para ter um momento de atenção plena. A impressão que eu tenho Depois desse ritual Dessas três etapas É que eu de fato saio disso Escolhendo ser feliz É como se eu começasse um dia Eventualmente com alguns pensamentos Um pouco mais sabotadores Mas depois que eu me comprometo A trabalhar o meu corpo A minha mente E a minha alma Com o treino Com o banho E com a meditação É como se eu escolhesse ser feliz E o mais legal Como eu falei pra vocês É que você pode fazer isso tudo Em meia hora ou menos Fazendo flexão ou agachamento tomando um banho gelado uma ducha gelada rápida e depois meditando entre 5 e 10 minutos todo mundo pode fazer isso todo mundo pode escolher ser feliz pela manhã e isso é o que mantém minha espiritualidade sempre em alta eu não me lembro o último dia que eu não fiz isso porque de tão acessível que é não tem como eu não fazer então eu já acordo corro pro chão flexão agachamento banho e depois meditação isso garante o meu coeficiente de espiritualidade Agora vamos falar de religião, que é outro tema. Eu, assim como você, Pedrinho, me formei no Colégio Santo Inácio, um colégio católico, então toda a minha formação é católica. Porém, hoje em dia eu me considero um cara universalista. Eu gosto de ler sobre todas as religiões. Nos últimos meses eu li muito sobre budismo e recentemente tenho lido muito sobre espiritismo. Claro, catolicismo é parte forte da minha vida e e é muito frequente eu frequentar missa, um lugar que eu me sinto muito bem. Mas isso não me impede de ir no centro espírita, de ir no templo budista, ou conhecer outras doutrinas, como a judaica, que eu também admiro bastante. Eu gosto muito de conhecer as religiões, porque todas elas, no final das contas, pregam coisas muito parecidas. E tem um mandamento que eu vou pegar do catolicismo, que talvez seja um mandamento que está presente em todas, de maneiras diferentes, e que tem muito a ver com o propósito, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Qual a relação disso com o propósito? Eu acredito... Que um propósito tem que ter o olhar para o outro. Tem que ter um impacto. Senão é objetivo. Exemplo. Ficar rico, objetivo. Ficar rico para poder erradicar a pobreza no mundo. Tem o outro. Então é propósito. Então, propósito é objetivo com impacto. E esse mandamento que Jesus eternizou e que muitas outras religiões falam de maneiras distintas, o que não torna melhor nem pior, apenas diferente, mas com a mensagem igual, é a base do que é propósito. A gente está nesse mundo para poder impactar as pessoas ao nosso redor. Essa é a relação entre religião e propósito. Hoje, embora formado em colégio católico, me considero um cara universal que pode frequentar e transitar tanto uma missa, quanto um templo budista, quanto um centro espírita. Contanto que todas essas me ajudem a entender que a gente está nesse mundo para, de fato, contribuir com o outro e com a sociedade, está tudo certo. Então, esses são os rituais de espiritualidade e religião, e todos eles são acessíveis a todos. Tanto você poder de manhã trabalhar o seu corpo, sua mente, a sua alma, que é o que eu faço, e você ler e transitar entre religiões até encontrar a sua ou um mix que mais te agrada, que é o que eu faço.
1: Como um, né, um, um jovem talentoso que você é, O que você traria como a principal virtude, a principal qualidade, o principal ponto positivo da tua geração? né? E qual o principal ponto negativo, o ponto que precisa ser trabalhado e como que ele pode ser trabalhado, como que você acha que ele deve ser trabalhado?
0: Eu considero o principal ponto positivo da minha geração, da geração ZY, a questão da busca por propósito. A busca por fazer algo de impacto no mundo. Foi muito engraçado que, lendo seu livro, primeiro livro, Empreendendo Felicidade, eu vi que tinha uma história na qual um funcionário seu contratou um outro funcionário e esqueceu de falar para ele quanto ele ia ganhar. E ele aderiu, assim mesmo, à empresa porque ele acreditava no impacto dela, acreditava no tal do propósito. Eu tive experiência idêntica. Uma empresa, uma vez, me contratou para liderar um processo de contratação de um profissional que fosse baseado em propósito, claro. Afinal, é o tema que eu mais falo. E eu lembro que depois de mais ou menos uma semana desse profissional já contratado, ele me ligou e falou, Arnaldo, quanto é que eu vou ganhar? Eu entendi quando. Aí eu falei, cara, eu te expliquei na, na, na entrevista, né? Você vai ganhar daqui depois do mês trabalhado, como é sempre. Até achei estranha a pergunta Ele não, 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 eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Eu falei, como assim quanto, cara? Eu te falei na, na entrevista, ele, não, você não falou. Como é que é? Então quer dizer que o cara aceitou a vaga sem saber quanto ele ia ganhar? Bom, você sabe como é isso, porque aconteceu na sua empresa também, né Pedrinho? Então, a geração Y, a geração Z, é uma geração que quer trabalhar com algo que de fato gere algum impacto no mundo. É uma geração que não quer mais viver no automático, é uma geração que não quer mais trocar os anos de vida mais ativa por uma hipotética aposentadoria lá com 60 e 70. Sem dúvida, esse é o grande trunfo dessa geração e é o que me faz poder falar para essa geração com tanto prazer, porque eles, de fato, entendem muito do tema quando se trata de propósito. Esse é, o ponto, esse é o ponto forte, esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que nessa busca por propósito, às vezes tão incessante, são pessoas que começam muitas coisas e não terminam. E talvez optem muito, e isso é oriundo muito de uma geração de rede social na qual você tem ali o like na hora, o, o, o match na hora. Então, por buscar muita satisfação imediata, é uma geração que tem até uma visão um pouco romântica e utópica de que um propósito vai ser sempre, vai ser sempre é, encontrado numa mudança. Né? Então, ah, para encontrar meu propósito, eu tenho que sair dessa empresa e largar tudo e fazer uma coisa louca. Gente, um propósito muitas vezes pode ser encontrado. Como uma escolha, você pode estar numa empresa e escolher, exercer ali dentro o seu propósito. Então eu acho que é uma geração que tem como ponto positivo essa busca por propósito, querer impactar, querer fazer o bem, e isso está acima de tudo, o que é maravilhoso, mas por outro lado tem uma visão um pouco romântica e quase que inocente desse propósito, achando que elas vão ter que começar uma coisa que nesse primeiro momento que elas começarem o propósito já vai tornar tudo fácil e automático. Não é por aí, e acho inclusive que um caminho muito mais sustentável pode ser muitas vezes você encontrar, escolher, encontrar propósito no que você já faz e terminar o que você já começou. É uma geração que tende a começar muitas coisas e não terminar. E isso se deve muito, como eu falei, acho que é esse mundo de rede social na qual você sempre tem ali a gratificação instantânea. Não é por aí. Sucesso, propósito, impacto, vem com continuidade. Por isso que muitas vezes eu, eu indico o caminho de você escolher ver propósito no que você
1: já faz. Pois você tivesse todo o poder do mundo para, com uma varinha de condão, mudar alguma coisa objetiva no mundo corporativo, o que, que você mudaria? E depois de fazer essa mudança, qual seria a segunda mudança que você faria no mundo corporativo? Se você pudesse criar uma regra nova, uma lei nova, qual seria?
0: Eu adoraria ter o poder de mudar duas coisas no mundo corporativo. A primeira, fosse que o propósito fosse usado como uma ferramenta de decisão. Pera aí, qual caminho a gente vai seguir agora? Tá. Qual deles tem mais impacto? Beleza. Isso tem que ser levado em consideração. Claro que não pode ser algo tópico. Então, eu gostaria muito que as empresas considerassem, né, nesse trade-off, nesse processo decisório, quando fosse seguir um caminho ou outro, um cliente ou outro, um funcionário ou outro, um, um projeto ou outro, qual deles quer ter mais ia gerar mais impacto no mundo, qual deles que está mais alinhado com o meu propósito, mas claro também, do outro lado do gráfico, o, o qual deles que você consegue implementar com menos custos, com menos riscos e tudo mais. Então, eu adoraria que além dessa visão do custo do risco que já existe, que existe também nesse processo de trade-off, uma avaliação de propósito. Então, dando um exemplo, a gente vai fazer um projeto para reformar o escritório ou a gente vai contratar mais um funcionário? Tá, beleza. Nesses dois projetos, qual que está mais alinhado com o propósito da empresa? Esse, ok. Estando esse mais alinhado com o propósito da empresa, ele ainda é viável financeiramente? Ele é um risco muito grande? Não? Então beleza, vamos fazer esse. Eu adoraria que as empresas usassem o propósito como ferramenta de trade-off, como ferramenta de decisão. Essa é uma. A outra, eu adoraria que os processos de feedback na empresa... Se transformasse em processo de feed forwards Feedback é aquela crítica baseada no passado que raramente acrescenta alguma coisa. Feed-forward é a sugestão focada no futuro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você, Pedrinho, chega na sua empresa e vê que, por, que uma, uma funcionária foi mal na reunião porque ela gaguejou muito. O feedback, a crítica, é você falar: Fulana, você não foi bem na reunião. Você vai fazer o que com ela? Nada ela vai ficar com a autoestima pior, eventualmente na próxima reunião ela não vai nem participar de tão nervosa que ela ficou. Agora, olha a diferença. Fulana, as suas ideias na reunião foram muito boas, talvez você pudesse na próxima reunião se comunicar um pouco melhor e para isso, olha só, eu te indico que essa, essa amiga minha maravilhosa de oratória, a empresa vai te ajudar aqui, a, 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 vai, vai pagar 50% do custo. Você para fazer? Olha a diferença, né? Numa você fez uma crítica no passado em algo que já aconteceu e na outra você deu uma sugestão de crescimento e se colocou à disposição para ajudar. Então, menos feedback, mais feedforward, menos decisões focadas em grana e mais decisões focadas em propósito. São as duas coisas que eu mudaria. Claro, não quero ser inocente e achar que na empresa você pode decidir só baseado em propósito e não considerar o financeiro. Acho que você tem que primeiro usar o propósito como ponto de partida e depois ver se financeiramente isso pode ser aprovado. Assim como também não acho que você tem que descartar o feedback totalmente. Se alguém fez algo muito grave isso merece ser repreendido na hora. Mas sempre que possível usar o feed forward com sugestão e se colocando de prontidão para poder ajudar. É exatamente isso que eu mudaria com essa variante condão, que se você encontrar, por favor me manda.
1: O quanto você acha que é, o modismo né, do, do propósito, o modismo da palavra propósito, atrapalha as pessoas a realmente encontrarem o seu propósito? Né? Como o Pondé disse numa mesa que eu fiz com ele no Café Literário, que ele participou do Café Literário, na mesma feira que a gente participou na Bienal, ele falou que o problema não é as pessoas serem felizes ou compartilhar a felicidade. O problema é as pessoas estarem tão preocupadas em se mostrarem felizes que elas acabam esquecendo de ser felizes. né? Tem muita gente que quer mostrar propósito, quer decorar propósito, quer falar sobre propósito, acha que está na moda e aí não consegue efetivamente cuidar de si né? e buscar o seu propósito, encontrar.
0: O grande perigo dessa moda, dessa ditadura do propósito é isso levar para as pessoas uma visão romântica quase que infantil e inocente do tema porque muita gente acha que se simplesmente encontrar um propósito botar ele na parede e largar tudo as coisas vão acontecer naturalmente não é muito bem por aí, claro, para algumas pessoas acontece, e algumas pessoas têm condições financeiras ou de família de pegar um propósito, largar tudo e seguir atrás dele, sabendo que um, dois anos eventualmente sem poder ganhar dinheiro com esse propósito, vai ficar tudo bem no entanto, muitas pessoas não podem se dar esse luxo, então eu costumo falar que quando você encontra o seu propósito você tem três caminhos Primeiro caminho, esse mais romântico, mudar. Vou largar tudo, vou abandonar e vou entrar de cabeça numa imersão no meu propósito. Foi o que eu fiz, mas eu tive o privilégio de poder vender minha participação numa empresa, me capitalizar e de fato fazer uma viagem interna e pelo mundo de autoconhecimento para poder encontrar esse propósito e tornar esse propósito mais palpável de novo, me considero um privilegiado acho que algumas pessoas têm esse privilégio seja por estar com uma grana acumulada ou porque a família dá essa condição, mas não é o caso da maioria do nosso país, então mudar é uma das possibilidades eu acho que é a mais escassa, mas claro quem puder fazer isso, maravilhoso outra possibilidade é conciliar ou seja, peraí, eu tenho um emprego de 9 às 5 que me paga bem, eu não amo isso, eu tolero isso, mas eu, esse emprego me dá capital para eu poder começar a investir um, aí sim num propósito. E a pessoa vai continuar nesse emprego de 9 às 5, até, até um propósito dela gerar uma outra profissão, uma outra ocupação, e essa ocupação começar a dar alguma grana, aí sim de repente ela troca. Então. Primeiro, mudar. Segundo, conciliar. Você suporta, tolera um trabalho de 9 às 5, até a sua segunda possibilidade, que é o plano do propósito, começar a te dar algum retorno, aí sim você troca. E aí, para este, não tem jeito. É trabalhar de noite, é dormir um pouquinho menos durante um tempo e usar o fim de semana como tempo de trabalho. Então temos o mudar, temos o conciliar e temos o terceiro que na minha opinião é o mais sustentável que é o escolher. Você pode muito bem escolher ver propósito no que você já faz. Como o garçom que escolhe ver propósito ao servir pessoas. Como, por exemplo, uma pessoa que trabalha com marketing que vê como propósito dar voz para marcas que mudam o mundo então eu acho que essa terceira opção eu não estou aconselhando para você essa opção né, para quem está escutando mas ela pode ser a mais sustentável porque o perigo para mim dessa ditadura de propósito dessa obrigação de seguir o propósito essa percepção romântica inocente e, e, e quase que realmente boba do tema, achando que você só por botar um propósito na parede bum, o céu vai se abrir e tudo vai ser mágico, não é assim, como eu falei tem três opções, mudar conciliar ou escolher e você tem que avaliar qual é a mais sustentável para você, mas não, nunca pense que só porque você escreveu na parede o seu propósito que você encontrou ele que a partir daí as coisas vão ser fáceis, não é por aí, as coisas continuam sendo difíceis você tem que trabalhar muito, mas um propósito vai te dar sim, força para você passar por todo e qualquer obstáculo. Então, seja mudando, conciliando ou escolhendo, não tenha uma visão inocente de propósito. Entenda que sim, ele vai mudar a sua vida, mas não porque a parte dele tudo vai ser fácil, mas sim porque a parte dele você vai ter força para encarar todo e qualquer desafio. E conte comigo quando se deparar com eles.
1: Qual foi o momento, a cena, ou a pessoa, você não precisa falar o nome, né, mas você pode, enfim, contar que te desinspirou? Né? Uma pessoa que você olhou, uma pessoa próxima a você, é, é assim, né? que durante em algum momento da tua vida, você olhou e falou meu Deus, eu não quero ser igual a esse cara, eu não posso ser igual a esse cara, eu não quero fazer o que ele faz. E o que foi que ele fez? Né? Assim, como é que você viu isso?
0: Excelente pergunta, vou dividir a resposta em dois setores, pessoal e profissional. No pessoal, quem serviu de não exemplo para mim, foram os homens da minha família, grande parte deles, no papel de marido. Um papel ainda muito machista, infiel, desleal, e naquela pose de bam-bam-bam, pouco vulnerável, macho-alfa, que não se expõe, não conversa e não encara os medos. Eu vi, ao longo da minha vida, as mulheres da minha família sofrerem muito com esse perfil e, recentemente, recebi um elogio, um dos maiores que eu recebi na minha vida, quando uma cliente falou assim... Nossa, você é muito sensível, né? Você deve ter tido mulheres muito fortes na sua vida. E ela matou a pau. Exatamente isso. As minhas grandes heroínas de vida são as mulheres da minha família. E ver que elas não foram valorizadas o suficiente por esses homens, esses maridos, realmente me fez aprender o que não ser. Então, hoje, eu tento ser o mais respeitoso, leal, fiel, seja no relacionamento ou com qualquer mulher, porque é o que elas merecem. Eu jamais quero tratar uma mulher como eu acho que a minha irmã ou mãe ou avó não deveria ser tratada. Em relação ao profissional, meus grandes não exemplos são Steve Jobs, Jeff Bezos e todos esses CEOs loucos que tratam funcionários muito mal e só enxergam planilhas e resultados. Claro, lê essas biografias, os caras são gênios tem ideias maravilhosas, são mitos da escalabilidade e do empreendedorismo, mas quando se trata de pessoas, eu quero fazer exatamente o oposto deles. Pedrinho, é legal estar falando isso para você porque... Eu quero, muito, eu quero ser muito mais pedrinho do que Steve Jobs né? eu não quero saber da fortuna de cada um, e vamos combinar que você também está indo bem hein, com suas palestras vai. <risos> mas brincadeiras à parte eu nunca vou comparar quanto que cada um ganhava eu vou comparar como que cada um é com as pessoas, como é que é o trato como é que é o relacionamento, como é que é a sensibilidade e nisso eu quero ser muito mais pedrinho do que Steve Jobs nisso eu quero ser muito mais Pedro Werneck do que Elon Musk, então meus grandes não exemplos nesse sentido profissional foram esses monstros que são para muitos exemplos, mas para mim eu quero fazer justamente o contrário. Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos e todos esses malucos que não sabem tratar funcionários e colocam o dinheiro, o resultado, acima de tudo. Então, resumindo, no pessoal grande parte dos maridos da minha família que não souberam tratar as mulheres maravilhosas que eles tiveram, me ensinaram o que não ser e o que ser quando se trata de relação com mulheres, seja afetiva ou profissional. E no profissional, esses Malucos, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, que são gênios do empreendedorismo, da escalabilidade, financeiros, mas que não sabem tratar
1: pessoas. Mais uma, porque eu posso fazer mais de uma, né? Mais do que cinco. É, nessa tua caminhada de ajudar as pessoas, de trabalhar agora como um mentor... Qual foi a maior, o maior resultado, objetivo que você teve? assim, né? Qual foi o feedback, o resultado mesmo? A pessoa que saiu de um lugar foi para outro? O que, que ela conseguiu a resposta? O que, que foi de mais incrível acontecer?
0: Você pode tudo e essa resposta é fácil. O maior exemplo, case, transformação que eu tive foi o Felipe. O Felipe é um morador de rua que morava na esquina da minha rua quando eu morava na José Linhares depois de vender minha participação na empresa que eu tinha de marketing digital e rodar o mundo para poder me capacitar eu voltei para o Rio muito ávido a poder aplicar aquilo em alguém sabe aquela coisa, fazer o bem sem olhar quem? foi exatamente isso olhei para o Felipe, ele olhou para mim a gente trocou um sorriso, eu sentei ali no papelão dele ele muito gentilmente me cedeu um espacinho e eu comecei a aplicar nele todos os métodos que eu tinha aprendido ao redor do mundo, com cursos, livros capacitações o Felipe ficava meio que ocioso na rua não demorou muito para eu passar por ali... E ele tá vendendo livros... E eu perguntei... Cara, que bacana... Por que, que você está fazendo isso? Ele... Ah, não... Aprendi com você... Que eu tenho que ter um propósito... né? Eu falei... Não, não... Isso eu sei... Mas... Por que livros? Ele... Eu estou vendendo livros... Para um dia poder vender o seu... Resumindo... O que começou... Com o Felipe na rua. Talvez tenha sido o grande, a grande catapulta, a grande força motriz para que eu pudesse colocar todo o meu conhecimento em páginas. Você sabe o quão mágico é fazer um livro. Você já está tá com dois livros consagrados. E tudo isso começou com o Felipe. Tudo isso começou com uma vontade de fazer o bem sem olhar quem. E com a humildade dele de poder me receber no papelão dele, sentar ali comigo e aceitar toda a minha doutrina. Então, eu já tive um milhão de cases. Né? Assim, um, cada capítulo do meu livro... Tenho o depoimento de um cliente tão querido, mas amo todos, mas não tem como não ressaltar esse case do Felipe, porque foi algo muito genuíno, foi algo muito verdadeiro, algo muito direto. Eu quero fazer o bem literalmente sem olhar quem. Cheguei no Rio, a primeira pessoa que eu vi foi o Felipe, e sentei ali com ele, e aconteceu... E se hoje meu livro é um best-seller, é graças a ele. Então, acho que esse foi o grande case. Pedrinho, foi um grande prazer poder responder as suas perguntas. Saber que um cara que nem você tem interesse na minha vida e no que eu posso falar realmente me dá uma honra gigantesca. E eu espero que essas perguntas possam ter não só elucidado as suas dúvidas, como as dúvidas de muita gente que está escutando. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez por estar sempre presente no início das minhas empreitadas e para você e para todo mundo que está escutando em casa, por hora seguimos aqui, hoje sempre, vivendo de propósito. Valeu!